0: Esse
1: é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana, a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Meu nome é Renato Pesotti, eu estou com o Ricardo Dias, que é vice-presidente de marketing da Ambev. O Ricardinho vai contar um pouco para a gente da trajetória dele dentro da Ambev. E, Ricardinho, tudo bem? Conta para a gente, você entrou na Ambev em 2001 e agora, 18 anos
0: depois, voltou para o Brasil. Por onde você passou todo esse tempo? Bom, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade, Renato, prazer estar aqui com vocês, com o time do UOL, é, sou um fã, então com certeza vou ser o primeiro a, a escutar esse podcast e, e quero ver muita coisa boa saindo desse programa de vocês, mas é, é o que você falou, são muitos anos de estrada, começando aqui no Brasil em 2001, passei por várias áreas e, e em 2004, quando a Ambev se juntou com a Interbrew, na criação da Ambev, eu tive a, a oportunidade de sair do Brasil, fui para a Europa, fui para a Inglaterra, fiquei um ano lá. É, que foi uma ótima experiência na integração dessas duas companhias, acabei me mudando em 2006 para o Canadá, em Toronto onde é, a gente é, teve um, um período de, realmente de consolidação das duas empresas, e em 2008 quando a gente começou a investir com, com mais força na China é, ninguém topava ir para a China, eu levantei meu braço e, e acabei indo para lá fiquei seis anos em Xangai, transformamos o nosso negócio na China, que foi incrível hoje, para você ter uma ideia, a gente vende mais Budweiser na China do que a gente vende nos Estados Unidos, né? a Casa da, da Budweiser. E, e aí em 2014, depois de, de, um, de uma experiência incrível na China, é, eu fui para Nova York, fiquei três anos em Nova York e em 2016 eh, eu me mudei para o México, que foi minha última minha, minha última casa antes de voltar finalmente para o Brasil, eh, e, e lá depois de dois anos no México, ou seja, no final de 2018, agora em oficialmente no começo de, de 2019, eu voltei para o Brasil para tocar o marketing aqui da Ambev. Me conta um pouco também, se você não começou no marketing
1: da Ambev, né? Eu queria que você falasse como que você entrou na Ambev, como que você passou no processo e, e
0: o que levou você, o que te levou aí para o marketing? Eu acho que uma coisa que me ajudou muito. Desde, desde é, jovem, muito jovem, eu sabia que eu queria fazer uma carreira em marketing eu sempre fui muito ligado à, à criatividade, a teatro, desde pequeno, eu gostava muito de me expressar e de estar em coisas que eu é, acreditavam que faziam parte do mundo de marketing. Eu acabei indo, eu estudei nos Estados Unidos, estudei marketing, ou seja, eu eu estava eu realmente muito focado em fazer isso, e quando eu me formei e a Ambev estava sendo criada, eu, eu, eu cheguei no Brasil no momento onde Brahma e, e Antártica estavam terminando a fusão e concretizando esse negócio, e eu entrei é, na Ambev com a intenção de ir para o marketing. No primeiro momento me colocaram em vendas, o que foi ótimo, porque marketing nos Estados Unidos é diferente de publicidade, marketing nos Estados Unidos tem uma, um foco muito forte para vendas, ou seja, eu estava acostumado com isso, entrei em vendas sabendo que seria uma, uma, uma parte muito importante do meu, da minha formação dentro da Ambev, fiquei dois anos em vendas e aí sim as coisas tomaram um outro rumo, por várias razões, eu acabei indo fazer carreira na área de supply, de operações, de compras, sumi, é, suprimentos, e fui e fiquei lá por um bom tempo Mas que foi ótimo Porque eu, eu comecei a, a ver uma parte do negócio Que eu, não, que eu não, te, não tinha nem ideia que existia Vi muita coisa, conheci muita gente Aprendi é, sobre o negócio como um todo E quando depois de quase 10 anos lá Eu voltei para o marketing e, e, Aliado à experiência de vendas Que eu tive no começo da minha carreira Eu senti que eu voltei com muito mais é, com, com, com fundamentos mais sólidos E com uma experiência já é, bem completa O que no final do dia eu acho que é, me faz hoje, um faz de mim um, um, um profissional mais completo em marketing também.
1: Mesmo porque algumas empresas têm deixado de, de, de apostar nos cargos de diretores e vice-presidentes de marketing que estão sendo acoplados por outros, outros departamentos. Né? No seu caso é justamente o contrário, você tem todo esse estofo de vendas para ser um diretor, ou um vice-presidente de marketing, na verdade.
0: Né? Sem dúvida. Assim, entre eu e você, eu não concordo com esse movimento de empresas que estão abolindo o marketing e transformando o marketing em outras coisas. No final do dia, você pode até mudar o nome, a nomenclatura. É, hoje mesmo, eu estava discutindo sobre, sobre as, as nomenclaturas. Né? E eu tenho uma visão bem cética com relação às nomenclaturas, porque um, um próprio CEO, é, na, meu, na minha opinião, deveria ser responsável por inovação. Né? Um, um, um CMO deveria ser responsável por disrupção. Por exemplo, é, no final do dia o consumidor é o maior ativo de um negócio. E na minha opinião, a responsabilidade do marketing é cuidar do consumidor e da consumidora. É, então, se você quiser mudar o nome de marketing para Chief Consumer Officer, Chief Customer Officer, Chief Experience Officer é, não importa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Desde que a empresa, o negócio, não perca o foco no consumidor. Legal. E desse histórico
1: todo seu de vários países, o é, que, que você pode destacar demais inusitado nesse você falou muito tempo na China uhum. como foi construir essa marca Budweiser na China qual fo, quais foram os seus maiores problemas seus maiores suas maiores barreiras nessa época
0: eu acho que eu, eu, eu vejo isso é, são são duas coisas que eu que eu, que eu vejo é, quando você sai do país para construir uma marca ou para construir um negócio a primeira coisa é a seguinte a cultura de uma empresa ela não está ligada a uma nação a gente sempre foi muito enfático com relação a isso, a cultura da Ambev não é uma cultura brasileira, é uma cultura de valores, e esses valores independem da nacionalidade é, e foi justamente por isso que a gente teve muito sucesso ao redor do mundo em implementar a nossa cultura porque era uma cultura baseada em valores reais pragmáticos de negócio, e não valores brasileiros é, a gente na verdade em vários aspectos a gente difere da cultura brasileira, é, quando você para para analisar o, o nosso negócio e, e, pelo, e, e falando um pouco mais de marcas, a gente a gente, teve falando mais principalmente Budweiser na China. A gente teve muito sucesso porque os valores da marca Budweiser não são americanos, são valores de vida, como liberdade, como ambição. Isso sim é muito importante para o chinês. O chinês é, é, é muito ambicioso. Ele, 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 ele realmente é, é um. Eu, eu passei a admirar a China. Eu, eu, inclusive, tenho uma filha que nasceu na China. É, eu, eu sou um grande fã da China porque é um país um país realmente ambicioso, que quer aprender, acima de tudo, com muita humildade. E, e eu não tenho dúvida que, que com aquele tamanho, com aquela ambição e com essa humildade, eles vão se tornar, já são uma grande potência, mas possivelmente vão se tornar é, uma potência em vários aspectos do mundo de negócios que a gente ainda não conhece. Vou te dar um exemplo. A gente acha que, por exemplo, é, é, o mercado de e-wallet americano é grande. O mercado da China de e-wallet hoje já é 47 vezes maior que o mercado americano. Então, eles, eles já estão liderando o mundo em vários, em, em vários aspectos. Com isso, eu acho que qualquer marca do mundo tem muito, pode ter muito sucesso na China, desde que essa marca alinhe os valores dela com uh, os valores uh, do mercado chinês.
1: E você acha que Budweiser cresceu
0: muito por causa disso? Sem inclusive? dúvida, sem dúvida. Foi a, Além da, é, da, da ambição, o Budweiser, na verdade, representou para os chineses e representa para os chineses um símbolo é, é, que vai além da China ou seja, o, pro chinês, o chinês gosta muito de estar tá atrelado a símbolos de sucesso no mundo e, e Budweiser é, sem foi naquela época era é, o começo de uma abertura da China para um mundo de cervejas que eles não conheciam e, e, e a gente conseguiu realmente juntar essas duas coisas e hoje como eu te falei a gente tem uma cerveja lá que é, que é maior do que ela é na própria casa dela Mídia e Marketing volta já os podcasts
1: do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wall.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do Seguro. Baixe já o e abra sua conta em três minutos. E como foi sair da China e voltar para o México? Assim? Essa quebra é uma, uma diferença muito grande de cultura, né? Sim,
0: na verdade, eu tive entre China e México, eu tive uma, uma passagem para Nova York de três anos. É... A saída da China, ela foi... Traumática. Ela foi... Ela foi... Na, foi foi traumática mas pro bem eu, eu, eu sentia muita foi difícil sair da China é, a China é um país onde você sente que você está sempre crescendo e eu sou um cara que eu, eu vivo assim eu, eu, eu tenho que estar tá sendo provocado e, 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 e eu tenho que estar tá aprendendo dia esse, esse esse talvez seja o meu maior combustível sair da China fui, fui para felizmente para Nova York porque Nova York não deixou nada desse a China, pelo contrário eu fui para para Xangai do do Ocidente, Ocidente como eu chamava a, a, a própria Shanghai de, a Nova York do Oriente então foi muito bom porque eu consegui é, é, manter a mesma velocidade em Nova York, aprendi muito em Nova York, Nova York talvez foi o período da minha vida que eu mais aprendi sobre marketing, porque você está realmente no centro do mundo do marketing Fui grandes amigos e, e, e grandes amigos que hoje são, são ícones da publicidade no mundo é, e muitas vezes você acaba sendo amigo é, dessas pessoas porque você convive com elas fora do trabalho, o David Rogan por exemplo, que é um grande amigo meu, a gente ficou amigo porque os nossos filhos estudavam na mesma, na mesma escola, ou seja, não era por causa do trabalho, e sim por causa da nossa relação na cidade o David Droga é o fundador da droga Five, que que é uma das grandes agências de publicidade do mundo hoje é, e uma das agências que está fazendo talvez um dos melhores trabalhos do mundo hoje você estava falando da sua experiência do México e aí eu queria falar que você falasse um pouco sobre
1: essa, essa vinda, essa culturação no México, depois essa vinda para o Brasil lógico que você tem família aqui você acompanhava todas as mudanças é, que estavam acontecendo no país, é... Nesse mundo moderno a gente fica sabendo de tudo, só que morar fora do país é uma coisa e morar no país é outra, né? é Como foi essa, sair do, do Brasil em 2005 e voltar em 2019 tomando conta do marketing de uma das maiores empresas do, do, do Brasil? O que, que, que você percebeu de grande mudança que você olhou e falou assim, nossa, preciso parar e pensar aqui antes de fazer qualquer coisa?
0: pessoalmente foi muito fácil obviamente né a gente a, a gente eu e minha mulher a gente é do Brasil a gente a gente foi criado aqui então pessoalmente foi muito fácil minhas filhas nunca tinham vivido no Brasil mas falavam português conheciam o país conheciam a cultura então nessa essa transição foi foi a mais fácil do ponto de vista cultural eu brinco que foi a, a mais difícil do ponto de vista legal e burocrático foi o país que 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 eu tinha que, que, que eu tinha mais dificuldade de tirar uma carteira de motorista por exemplo <risos> apesar de ser o meu país então a parte burocrática foi um pouco mais complicada. Complicada, mas fora isso foi, foi tudo bem No âmbito profissional é, Eu herdei é, um, um time de, de profissionais muito, muito tecnicamente muito capacitado. O Brasil na minha opinião, falando de marketing falando, falando de publicidade, o Brasil se, se, eu, eu brinco que se, se a gente tivesse a Olimpíada da publicidade no mundo a Olimpíada do marketing no mundo, o Brasil ia sempre ganhar medalha de ouro. Então eu estava eu muito empolgado com essa volta, porque eu sabia que eu estava indo talvez para uma das grandes mecas da publicidade no mundo. Então isso me, me, me deixou muito energizado realmente. E pelo outro lado, eu, para minha surpresa, eu encontrei um, um mercado, e um, um mercado que é feito de pessoas, um pouco engessado, na minha opinião, um pouco arcaico na, na maneira de pensar com relação à mídia. É, um mercado onde as pessoas não têm, na minha opinião, as, as próprias empresas não oferecem os riscos, não oferecem, é, perdão, as oportunidades para que as pessoas tomem riscos. Né? O, o upside de tomar um risco acha que é muito pequeno. E, e é o que eu estou tentando fazer nesse, nesse meu retorno. Tô, Tomar mais risco, dar mais autonomia para as pessoas errarem e, consequentemente, acertarem grande. E eu queria falar é... sobre isso, exatamente. Claro. Você tem
1: 40 marcas que estão embaixo de você hoje, mais ou menos 40 marcas. São 25 marcas de cerveja, uhum. marca de água, refrigerante, energético. Quantas pessoas tem nessa equipe e como que é o seu dia a dia? Assim, você dorme? Não,
0: a gente tem, em primeiro lugar, a gente tem um time super enxuto. Mas a gente tem um time enxuto por duas razões: um, porque a gente acredita que, é, é, que a gente tendo um time enxuto, a gente realmente a gente maximiza os nossos recursos. Mas ao mesmo tempo a gente tem, tem um time de agências, de parceiros que é fundamental nessa nossa nessa nossa jornada. Então, é, a gente divide muito as, as responsabilidades com, com as nossas com as nossas Agências e nossos parceiros, desde parceiros de mídia, de execução, BTL, ATL, enfim, todo tipo de parceiro. Então a gente considera é, todo mundo que está nesse nesse ecossistema como um time. É, e, e justamente por isso que a gente tem um time enxuto, porque a gente tem muita ajuda é, vindo de todos os lados. É, no Essa final,
1: delegação de poderes, de, de tarefas, é fácil de ser feita? Como que você acha?
0: É fácil desde que você confie nas pessoas. Então, hoje a gente tem um time em grandes números, só para você ter uma ideia, a gente tem 40 pessoas no marketing, mais 40 pessoas no, na, na nossa agência, agência interna, chamada DraftLine. É, a gente tem mais 20 pessoas cuidando de outras partes do nosso negócio, seja de não alcoólicos e marca institucional e etc. Então, a gente tem um time relativamente enxuto, é, bastante gente é, nos, nos, nos apoiando nas agências, como eu te falei, é, mas no final do dia, o que faz a diferença é realmente você implementar uma cultura de riscos, uma cultura onde as pessoas têm autonomia para tomar esses riscos e, e, consequentemente, você tem que estar pronto para aceitar possíveis erros... É, até porque se você não tiver errando, você não está arriscando se você não está arriscando você não está crescendo. E acima de tudo, é, tentar eliminar o máximo a burocracia do processo de marketing. Essa foi uma outra coisa que me assustou um pouco no, no meu retorno, um marketing com um processo extremamente burocrático. Eu estou tentando mudar isso, é, eu acredito que nesses primeiros oito meses que eu, que eu tô aqui, é, a gente mudou drasticamente esse processo, onde eu participo de poucas reuniões, a única reunião mesmo que eu, que eu realmente sinto que eu tenho que estar é a reunião de ideias no começo do processo, quando você traduz o insight em, em comunicação, é, mas no final do dia, quando eu vou te dar um exemplo, quando a gente faz uma propaganda de televisão eu não, eu não vejo essa propaganda, eu vejo ao vivo quando ela está na TV porque eu não tenho que aprovar a propaganda eu acho que essa é a responsabilidade da pessoa que faz isso na marca, e não minha, a minha era lá atrás em aprovar é, validar esse insight, transformar esse insight numa grande ideia O
1: começo da ideia, é,
0: exatamente não o final exatamente, eu queria
1: fazer uma pergunta mais pessoal, assim, você disse que tem duas filhas e hoje no mundo digital, WhatsApp, telefone o tempo todo, e-mail... Como que é seu dia a dia, assim, você acorda, leva as crianças para a escola ou vai trabalhar? Porque, assim, deve chegar o WhatsApp para você sete horas da manhã e deve chegar o WhatsApp para você uma hora da manhã. Como que você consegue conciliar a vida pessoal e a vida profissional?
0: É engraçado que você falou uma coisa que é muito pertinente ao Brasil. O WhatsApp é uma ferramenta de trabalho aqui que é fundamental. Isso não existe em muitos países ao redor do mundo. Nos Estados Unidos hoje, para você ter uma ideia, pouquíssima gente usa o WhatsApp, não é nem para para trabalhar e sim para se relacionar com as pessoas pra viver. exatamente no Brasil o WhatsApp tem um tem uma um, um papel fundamental e, e, e na verdade eu, eu eu acabei eu acabei usando o WhatsApp para me ajudar eu eu uso pouquíssimo meu e-mail hoje é, o WhatsApp na verdade me ajudou a criar compartimentos, é como você conhece o Slack? Eu, eu uso meu WhatsApp como, mais ou menos como Slack, onde eu crio compartimentos dentro da minha vida profissional e, e esses compartimentos definem mais ou menos o que eu tenho que fazer no meu dia a dia, então o WhatsApp na verdade me ajuda, mas eu não deixo ligado 24 horas por dia, eu durmo, eu gosto de dormir, eu durmo bem, que é ótimo eu sou um cara que acorda mil por hora e vou dormir a mil por hora, mas tem que dormir é, Porque então, tem executivo
1: de marketing que não dorme, Não, né? eu durmo,
0: durmo porque senão eu não crio fica pilhado não todo. Eu, eu acho que a grande fonte da minha criação da minha da minha do meu dinamismo da minha energia é o sono então eu realmente eu durmo é, eu eu tento dormir pelo menos sete horas por noite eu acordo bem vou dormir bem uma vida corrida, mas é, eu, eu acho que no final do dia as pessoas se perguntam, na né, qualidade de vida e equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal eu não, eu não tenho vida pessoal e profissional eu tenho uma vida, e eu decido o que eu vou fazer com a minha vida então, eu por exemplo, eu não tenho problema nenhum em sair de férias e, e dedicar 15, 20 minutos do meu dia para trabalhar ou uma hora, não importa, eu vou ter 23 horas livre, entendeu? Então eu eu, eu eu deixo que as duas coisas se integrem muito meio no meu dia a dia, se um dia eu precisar é, hoje mesmo, hoje de manhã, eu, eu fui fazer bolo na escola da minha filha é, com ela, das 7h30 às 9h. É, tudo bem, aí eu cheguei no escritório às 9h30. Se eu tiver que ficar um pouquinho a mais, eu fico. Mas eu não tenho que ir, eu não tenho que tirar um dia de férias para ir no, na escola dela. Eu, eu consigo conciliar os dois. E se eu tiver que trabalhar um pouquinho no final de semana, no WhatsApp, <risos> como a gente já, 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 sabe. Já, já sabe como é que é, eu faço e não tem problema nenhum.
1: Legal. É, também queria que você falasse um pouco agora da sua função como. É, Líder inovador dentro da Ambev, né? A gente sabe que o brasileiro gosta de tomar cerveja. Tem pesquisas recentes que apontam que o 63 por cento das casas tem cerveja. O brasileiro está gastando mais para comprar cerveja. O brasileiro prefere hoje qualidade, a quantidade, e isso tudo depende também da inovação, a empresa precisa inovar para continuar a vida, é viva. Queria que você falasse um pouco sobre essa sua função desde janeiro, claro parece que houve uma, na verdade, a sua vinda para cá foi para romper essa barreira, essa, ser menos quadrado e mais redondo, né?
0: Para te falar bem a verdade, é, apesar do trocadilho, é, a cerveja, é, ela é sempre redonda, é, e, e, e quando você fala o brasileiro prefere mais do que quantidade é, toda cerveja tem muita qualidade no Brasil é, desde que uma cerveja seja feita por uma, uma, uma empresa idônea e ética, é, eu tenho certeza que as nossas concorrentes aqui no Brasil são, são cervejas magníficas e, e, e são muito boas, o Brasil é um, é um grande mercado cervejeiro eu acho que o que mudou no, no, no brasileiro não foi a qualidade versus a quantidade e sim o repertório porque você tem cervejas muito boas que não necessariamente são caras. É, e você tem cervejas, sim, que são mais caras porque usam matérias-primas importadas ou porque são mais caras realmente, porque o processo de produção é um processo mais árduo e que reflete no custo, é, ou porque estão indexadas a um dólar e o dólar sobe, a matéria-prima sobe. Mas, no final do dia, eu acho que o, que o que realmente mudou no mercado brasileiro nos últimos 20 anos? O repertório. E isso sim fez com que as cervejas premium fossem absorvidas é, nesse mercado ou fossem consumidas é, de uma forma mais rotineira. Mas, mas o, o, no final, é, eu acho que quem ganhou foi o consumidor, porque esse repertório ele na verdade aparece em diferentes ocasiões. Você tem uma cerveja leve para a praia, você tem uma cerveja mais, é, mais amarga para um, 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 um jantar, você tem uma cerveja mais encorpada para um aperitivo, você tem o, um chope que que, que é, uma, é uma cerveja a cerveja mais pura do mundo, que o brasileiro e a Bra... todos os brasileiros têm sorte de ter chope que são poucos países do mundo que tem o chope o que é o chope? uma cerveja que não é pasteurizada essa é a melhor cerveja do mundo porque ela é fresca e, 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 e se ele encontra chope em muitos países do mundo, na verdade muita gente que acha que está tomando uma cerveja de barril em outro país, é, que acha que isso é chope não é chope, é uma cerveja no barril, mas ela é pasteurizada então no Brasil é, o brasileiro tem é uma oportunidade que é, que é única no mundo de cervejas, que é o chope, que é a minha cerveja favorita, se você me perguntar. Agora, é uma cerveja, é uma cerveja é, é, de, mais, de mais qualidade? Depende do seu ponto de vista. Comparada com outras, é que eu gosto porque ela é fresca. Agora, não quer dizer que a cerveja que é, que é que a cerveja mais barata tenha menos qualidade, entendeu? É como, é como outras várias categorias onde, onde a qualidade é, 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 é única, é boa e em, em todos os aspectos. E também depende do gosto do cliente, Exatamente. né? O consumidor que manda na verdade. Que é né? o segundo ponto, que é essa segunda grande evolução, é, na minha opinião no paladar do, do brasileiro. O paladar do brasileiro vem ficando mais sofisticado e essa sofisticação ela veio através do amargor é, e, e é justamente o que você falou, tem gente que gosta de cerveja mais leve, tem gente que gosta de cerveja mais amarga mas não quer dizer que a cerveja mais amarga é melhor ou, ela, ou que ela tem que ser mais cara é, independe.
1: E como é criar para esses diferentes Brasis que a gente tem dentro do Brasil? Na verdade, como a gente já havia comentado, a gente tem cidades do interior que vendem muito mais marcas que são teoricamente mais baratas ou que as pessoas dizem que a cerveja não é tão boa. E em algumas capitais vendem outro tipo de cerveja, mais leve, por causa do calor. Como que é criar para toda essa gama de, de marcas e não se confundir no momento de ir para um lado e ir pelo outro. Como que funciona isso também?
0: Essa é uma outra grande mudança do mercado de bens de consumo como um todo no Brasil, na minha opinião. Um mercado que ficou muito mais regionalizado. Em vários aspectos. É, por quê? Porque o consumidor pede mais é, um repertório mais amplo na hora de fazer, de tomar uma decisão com relação a uma cerveja, por exemplo. É, a gente tem tido é, alguns casos de muito sucesso nos últimos meses fazendo cerveja, com matérias-primas locais. Então a gente tem um grande exemplo que é a nossa no Pernambuco que a gente através é, de uma parceria com o governo do estado e, e, e tentando fazer algo que fosse bom para as pessoas daquele estado a gente se associou a agricultores locais para criar uma cerveja que usa uma, uma matéria-prima do, do estado. Então com isso a gente gera emprego a gente aumenta a arrecadação e a gente ao mesmo tempo entrega um produto que é de altíssima qualidade que tem um propósito que eu acho maravilhoso que é unir as pessoas. Esse é o grande de da cerveja, independentemente da cerveja se você me perguntar qual o papel da cerveja na sociedade, é unir as pessoas é realmente criar momentos para que as pessoas se unam, se juntem celebrem, comemorem e realmente é, curtam um pouco do, do dia a dia delas do
1: dia -a -dia. Legal. É, e as marcas com essa mudança de mindset? Antigamente tinham marcas muito fortes, focadas em patrocínio de evento, muitas marcas que eram conhecidas pelas suas campanhas mirabolantes na TV, outras marcas que investiam muito no digital. Hoje, na verdade... Tudo se misturou, as marcas não investem tanto em patrocínio quanto, quanto investiam e não investem tanto em TV quanto investiam. Como que é essa?
0: Agora esse podcast vai pegar foda. Dança de cadeira. Tá preparado aí? ou não? Tá, manda bala. Agora a gente vai polemizar aqui então. É, essa talvez seja a maior mudança do, do, do mercado, mas eu vou mais além. Essa é a maior mudança que o consumidor é, sofreu ou, ou que o, que o que o consumidor, na verdade, é, é, impôs é, 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 a, a qualquer marca com relação à comunicação. O, o consumidor não quer ser mais interrompido, ele quer ser entretido. Esse é um grande, é um grande desafio para um, um publicitário. Como é que você faz isso? Como é que você para de interromper e você começa a entreter? Essa é a grande pergunta. E essa resposta, no final, é, ela vai ter que vir mais cedo ou mais tarde, porque senão as marcas vão parar de se comunicar. E aí, o que vai fazer a diferença não vai ser mais a conexão emocional que você tem com as pessoas, e sim a conveniência da entrega daquele produto.
1: Antigamente, o consumidor aceitava ser, né? Ninguém liga a TV para ver propaganda, mas você aceita ver propaganda. E hoje, com a quantidade de devices que a gente tem o tempo inteiro e quantidade de, de, de mensagens que chegam, chegam para a gente o tempo todo, a gente, às vezes, nem lembra da propaganda que a gente viu. Como se destacar... É, você, disse que, você comentou que tem a DraftLine, a agência uhum. que dê conteúdo. Na verdade, ela deixa de ser uma agência de publicidade para ser uma agência de conteúdo. Como que é participar da conversa do, do, do consumidor, entrar nessa conversa sem falar assim, ó, oh, isso é publicidade,
0: tá? a gente gosta de você. Sem dúvida. Então... Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, o... O mundo nunca consumiu tanto conteúdo quanto hoje. Quando a gente, as pessoas falam, nossa, é, as pessoas não, não estão consumindo mais conteúdo, as pessoas não gostam de, de publicidade, as pessoas não gostam. Não, elas não gostam de ser interrompidas. Mas o consumo de conteúdo no mundo só vem aumentando nos últimos anos, principalmente porque a penetração internet, começando pela internet, aumentou drasticamente, consequentemente é muito mais fácil de você consumir vídeo. Hoje mais de 50% do tráfego da internet é vídeo. Então as pessoas gostam muito de conteúdo, elas só não gostam de conteúdo ruim. É que antigamente, eu não sei se você conhece um pouco da história da mídia, a mídia começou com essa premissa. Você me dá tempo e eu te dou conteúdo. Era um, era um, era um bom negócio no final do dia. Você me dá tempo e eu te dou conteúdo. A internet mudou isso, porque ela te deu o tempo Aí você vai lá e paga 30, 40, 50 reais por mês e você não é mais interrompido. E esse dinheiro é usado para criar conteúdo, é, que é o modelo atual que a gente tem hoje na, na, na mídia não paga. É, dito isso, o, como a marca tem que se comportar? Fazendo conteúdo que seja orgânico, fazendo conteúdo que faça parte da jornada daquele consumidor. É, e, e os meios digitais fizeram justamente isso. eles O, o, o digital nos, nos permite ter um papel na sua jornada sem te interromper. Agora, a maneira de você criar, vai ter que mudar drasticamente, porque você vai ter que fazer uma comunicação que é mais curta, talvez, para um, uma plataforma que só te, só te permite estar é, tá lá por segundos cê, e, e, e para outras plataformas você vai ter que fazer conteúdos de uma hora, então eu vou te dar, muita gente fala, não, agora né, o, o, a atenção do ser humano é igual de um peixe, é de oito segundos, agora todo mundo tem que fazer comercial de televisão de oito segundos, não é, realmente, você, dependendo da mensagem que você quer dar, você tem que fazer um, um conteúdo curto, mas as pessoas adoram assistir um conteúdo de uma ou duas horas, é, o termo, né, maratonando, por exemplo, surgiu quando a Netflix resolveu colocar uma série inteira no ar de uma vez só e tem gente que passa 12 horas na frente da televisão tentando ver uma série toda num dia só, ou seja, as pessoas gostam muito de conteúdo elas só não querem gastar esse tempo vendo conteúdo ruim então eu acredito muito no conteúdo e eu não estou obcecado em fazer conteúdo de 8 segundos é, e sim conteúdo que funcione no final do dia é, você falou que, que é o
1: Brasil mudou o consumidor mudou a maneira de fazer publicidade as agências brasileiras estão preparadas para isso? para essa mudança de maneira de fazer publicidade?
0: eu tenho dúvidas ainda e é, eu acho que grande parte da minha responsabilidade aqui é trabalhar com as agências para mudar isso porque no final do dia quem vai pagar o preço vai ser o profissional brasileiro e, e, e eu, eu, eu acho que é injusto é, para o Brasil sendo que a gente tem tanta gente boa não está não, não evoluindo um pouco mais rápido eu tenho certeza que o Brasil tem os, me os melhores publicitários do mundo, eu não tenho dúvida que, de novo, se tivesse uma Olimpíada da publicidade, a gente ia ganhar medalha de ouro. Agora, o fato do Brasil não ter se adaptado é, com a mesma velocidade que alguns outros países no mundo, principalmente com relação à mídia digital, acho que sim, fez com que a gente criasse esse é, esse esse buraco é, no, nos últimos anos, onde a gente não está na mesma, eu acho que a qualidade da nossa mídia, principalmente é, online, deixa a desejar comparada ao offline. É, dito isso, é, eu particularmente eu vou trabalhar para impulsionar esse movimento, a gente vai dar muito foco a isso, por quê? Porque no final do dia todo mundo tem que seguir atenção. 2019 foi o primeiro ano na história que a atenção do consumidor brasileiro regionalizado, já a média ponderada de norte a sul, de leste a oeste a atenção do consumidor brasileiro já está dividida em 50-50 entre on e off só que se você parar para olhar os orçamentos das empresas com relação ao on e off ainda não reflete isso é, então, é, essa é uma coisa que a gente vai ter que impulsionar, vai ter que mudar e vai ter que melhorar. De novo, a televisão e a mídia tradicional tem um valor que é inestimável nesse nosso meio, porque ela realmente entrega algo que nenhum outro meio entrega. Só que o, o, o segredo do sucesso vai estar tá na, na, na adequação, no equilíbrio entre essas duas mídias para você estar tá presente de novo em toda a jornada e não só enquanto a pessoa está em casa assistindo o jogo de futebol. É, 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 esse sim, essa vai ser uma grande evolução para o profissional do marketing no Brasil. Como é que o profissional do marketing pensa além? Do, do, de, um, de um comercial de 30 segundos. Como é que, como é que esse profissional é, entende essa jornada toda desde o momento onde o, o, o consumidor ou a consumidora recebe a primeira mensagem até o momento da entrega daquele produto na sua casa é, por um, um sistema de delivery ou um sistema de entrega direto da empresa. Essa sim é uma grande mudança. Quando você tinha comentado da DraftLine, a gente criou a DraftLine, que é uma agência interna justamente para fazer isso essa comunicação que a gente chama da né, do último quilômetro entre aspas aquela comunicação que vai vai conectar o nosso produto ao cliente ao consumidor naquele último momento aquele momento de decisão de compra ou decisão de, de, de percepção de marca enfim é, é realmente complementar o trabalho das agências fazendo algo que é muito mais rápido e dinâmico para se adequar à velocidade do consumidor a draftline é, é realmente eu acho que um, um caso de sucesso no brasil eu não vejo ninguém fazendo nada para parecido, estou super contente com, com o que a gente está fazendo e mais contente ainda como os nossos parceiros estão abraçando a Draft Line. hoje eu tenho duas agências lá dentro, a Soco, a Mutato, eu tenho o Twitter lá dentro, eu tenho um monte de gente batendo na porta falando, eu quero fazer parte disso, isso é muito bom, até convido vocês aí a, a ter alguém lá dentro, se vocês quiserem participar dessa criação com a gente, mas o que, que a DraftLine já fez, por exemplo, é, carnaval desse ano, a Anitta, a Anitta deu uma declaração que ela estava beijando muito e a gente foi lá e se aproveitou de uma relação que a gente tem com ela e ela beijou uma latinha de school beats. E esse talvez foi o post maior sucesso que a gente teve na história da companhia. Porque foi, de novo, o marketing de hoje é o um marketing de contexto. Você tem ideias que são médias que no contexto e no, na hora certa se tornam incríveis, por quê? Porque faz parte do contexto por exemplo, se a Anitta falasse tô beijando muito e a gente colocasse uma foto dela é, com uma latinha de Skull Beats não ia acontecer muita coisa na minha opinião agora, quando ela fala isso no carnaval e que é uma época que as pessoas gostam de beijar, eu acho que um pouco mais acima da média não? e ela sai em cima de um trio dela beijando uma lata de Skull que, e, e, e essa declaração foi feita 24 horas antes é, é, esse, esse para mim é um grande exemplo de marketing de contexto ou seja, você se apropriou de um momento cultural de altíssima relevância e aí que entra é, é, o, 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 a atenção do consumidor porque principalmente em épocas de festas no Brasil é, você está recebendo muita coisa né? porque você está sendo bombardeado por, por push message por comercial de televisão ou por, por experiências, propagandas na rua, etc quando você consegue se apoderar da conversa isso é muito bom porque a sua marca entra ali de uma forma orgânica mas, pelo outro lado, quando eu falo de, de, de conteúdo mais extenso, a gente acabou de lançar um documentário que a gente fez sobre a, a cerveja, que se chama Em Busca da Cerveja Perfe Perfeita. Hoje, inclusive, é, a gente está disponibilizando esse documentário em, em TV aberta. A gente fez uma grande parceria com a Globo, com a Globo Play. É, a gente está disponibilizando depois em, em outros vários canais. Mas a gente, a gente fez um documentário, que é um documentário de uma hora, é, que é um documentário super interessante, porque ele conta a história da cerveja e ao mesmo tempo responde é, uma pergunta que todo mundo tem. Qual é a cerveja perfeita? Eu não vou, obviamente, dar um spoiler aqui... Não vou contar qual é a cerveja perfeita... Você tem que assistir... É, mas... É, é, um, é um conteúdo de uma hora... Que é super engajador... É, não é para todos... Mas... Para o público que realmente está buscando... Conhecer um pouco mais sobre esse assunto... É, eu tenho certeza que vai ser uma hora muito bem gasta... É, ou seja... Você tem um post que você vê em um segundo... Um, 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 um Instagram story que você vê em 30 segundos e um documentário que você consome em uma hora e todos têm um valor é, que, é, que é fundamental para a gente construir nossas marcas. Por que, que a Draftline tem um papel tão importante? Porque a gente tem um time ali dentro que trabalha para a marca e aquele time tem autoridade autonomia para não só decidir, para tomar aquele risco então, por exemplo, muito, muito do que na verdade muito não, quase tudo que a Draftline faz não passa por mim e não passa por ninguém da marca porque eles são a marca, eles são funcionários da, da Ambev. Consequentemente, essas pessoas elas têm que assumir risco. esse risco. E, e agora, a boa, a boa notícia de hoje é que quando você faz é, algo que não funciona, é, dado que a atenção do, do consumidor é, é pequena, as pessoas também se esquecem disso. Isso que é o legal do marketing. Mas hoje. por ser uma
1: cervejaria, você acha que você pode assumir mais risco?
0: Sem dúvida. Desde que você. Ó, Seja é, é, que você, que, de novo, é, eu, eu sempre brinco é, com, com a minha equipe, né? Você tem que tomar cuidado. E as perguntas que eu faço é, é vai para cadeia? Se você for tomar um risco e vai te, vai te colocar na cadeia, não faça. E vai quebrar a companhia? Então, se a resposta é não para as duas perguntas, pode fazer. Se você não for para cadeia e ninguém aqui for para cadeia com você e não for quebrar a companhia, não for quebrar a empresa, toma um risco.
1: A última pergunta que a tá. gente faz para todo mundo. Vamos lá. Eu queria que você comentasse uma campanha que você se orgulha de ter participado, ou de ter criado, ou de ter estado ali dado um pitaco. E eu queria que você também comentasse uma campanha que você gostaria de ter feito, sem ser de Ambev.
0: Esse ano eu tô muito orgulhoso do que Brama tem feito é, no sertanejo e no futebol. E, e, e de uma maneira geral em contando um pouco para as pessoas histórias que realmente importam é, trazendo momentos que são icônicos nas, nas nossas vidas, onde a cerveja era a protagonista muitas vezes, é, ou a cerveja estava ali é, matando a sede do protagonista, é, e a gente tem histórias maravilhosas com, com essa marca. Eu, um, uma campanha, que não é na verdade uma, uma campanha, não gosto muito de ter uma campanha, se tem um projeto que eu tenho orgulho esse ano é o que a gente fez com o próximo número 1, um, Vila Mix, que foi um programa que a gente fez em conjunto com, é, escrito pela Indemol, em conjunto com o YouTube, e, e que realmente, na minha opinião, elevou o Branded Content do Brasil a um outro nível. É um, é um programa de... de é, no final de música, mas que passa por todas as esferas é, do mundo atual com relação a... a a, a, o que as pessoas desejam é, no entretenimento, um programa que não interrompe, que realmente entretém as pessoas é, e a gente teve um resultado brilhante com esse programa a gente teve uma audiência que realmente foi espetacular, a gente transferiu do, do digital para pro, pro, a experiência ao vivo a final do programa a gente conseguiu, enfim, é, usar todos os canais, todos os meios com a marca muito bem integrada e, e falando algo que é muito próximo do propósito da marca essa sim, é sem dúvida nenhuma uma, um, algo que a gente fez esse ano que eu tenho muito orgulho é, e que no final do dia eu acredito que vai pautar muito do que a gente vai fazer daqui pra frente é, que é criar é, IPs eu acredito que marcas de cerveja é, e principalmente a gente na Ambev o futuro da nossa companhia está no entretenimento através da criação de IPs não tem porquê, é, pega por exemplo grande parte dos programas de televisão hoje Fora Esporte, eu poderia ter criado por que não? Eu tenho todo o direito como marca de cerveja criar grandes IPs de entretenimento. Eu acho que essa é uma das coisas que eu quero fazer nos próximos anos. Eu espero que daqui a daqui a alguns anos a gente tenha criado é, como o próximo número um é, a gente tenha criado mais mais IPs em entretenimento. O soap opera. Né? Sim, exatamente. O nascimento da. Do, e foi da Rick que cidade. nasceu, exatamente, né? Uma um, um programa é, que, que se parecia com uma ópera vendendo sabão. É, e isso foi o começo do Brand Counter, na verdade, nos anos 50, é, agora, falando de alguma coisa que eu vi, que eu gostaria de ter feito, e vou ser muito sincero, a coisa que eu vi, não foi, nem, ela não foi, talvez, a, a mais cara, mas, é, se eu tivesse que te responder sem pensar muito, algo que me impactou muito esse ano, que eu gostei muito foi o que o Uber fez é, é, num jogo, se não me engano, do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro, onde durante o jogo, o goleiro foi atender, é, ou foi mandar uma mensagem é, pelo telefone dele todo mundo olhou, falou assim, esse goleiro é maluco o que, que o cara vai pegar um telefone no meio da partida, é, sendo que não, o jogo rolando, bola rolando e, e o cara lá no telefone e foi uma mensagem que o Uber segurou é, por 24 horas, né? ninguém sabia que era o Uber, uma mensagem com, com, com um propósito belíssimo, é, que no final do dia é importante para todo mundo, né? que é para você prestar atenção no trânsito quando você está dirigindo e não, não ficar no telefone, é, mas o que eu achei mais interessante foi como eles realmente é, fizeram isso, porque eles conquistaram a mídia antes de pagar pela mídia. Eu acho que esse é um conceito que também eu trago lá de fora. É, o Brasil, eu acho que foi um pouco mimado com relação a isso, ou seja, como, tem, como você tem muita verba de mídia, é um país rico de, de publicidade. As pessoas geralmente pagam pela mídia antes de conquistá-la. Eu, se eu pudesse, eu, eu trocaria completamente meu processo de mídia por um processo onde eu tenho que conquistar cada real antes de faltar esse real. E eu acho que é, a Uber fez fez isso muito bem. Agora, a gente também fez algumas coisas boas. É, mas é que você me pediu para falar de de coisas que não era da Não pare jogando em
1: casa, é, não fora de casa nessa é. vez. Mas a
0: gente fez uma com a, troca, com a troca da letra dos rótulos das cervejas, que foi muito boa. a gente As pessoas olharam lá pro jogo de televisão no domingo na golf e falaram, o que aconteceu? O, o, o estagiário escreveu o Brama errado. E o que a gente quis dizer, na verdade, no dia seguinte, a gente realmente falou que era gente e que não foi um erro. É. É, o que a gente estava querendo dizer é que muitas vezes quando você toma em excesso algo que a gente não quer que ninguém faça, você pode tomar algumas decisões erradas ou ver algumas coisas como elas não são realmente e, e isso foi talvez a maior, a, o maior case de sucesso desse ano na, na, na Ambev em termos de mídia conquistada.
1: Queria agradecer a participação do Ricardinho aqui é, pelo tempo, pelo espaço é, e desejar muita sorte nesse, nessa volta ao Brasil aí.
0: Obrigado, é, as portas estão abertas lá também, contem com, comigo, contem com a gente. É, eu, eu, eu realmente acredito que eu tenho uma responsabilidade aqui que vai além do meu dia a dia, que é colocar o, o marketing, os profissionais de marketing do Brasil no topo do mundo. E, e também agradecer ao UOL pela oportunidade, vocês são grande parte do que no final do dia eu tenho que fazer, que é se conectar com as pessoas. É, agradeço pela oportunidade, boa sorte, sucesso com o programa e contem comigo.
1: Valeu, e eu fiquei muito feliz em saber que você dorme sete horas por dia. Valeu, gente, até mais, até semana que vem. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br barra podcasts. Mídia e Marketing tem reportagem de Renato Pesotti, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Juliana Carpanês.